0: Está a começar o Portugal em direto. Para já vamos conhecer os títulos desta edição com o jornalista Nuno Amaral. Boa tarde. Boa tarde. Da Madeira, um recado em voo direto a aterrar na nova administração da TAP. O secretário regional do Turismo e Cultura do Arquipélago espera que haja estabilidade na empresa para não prejudicar o crescimento do turismo do setor. No Algarve, em nome, de, em nome da sustentabilidade, da sustentabilidade reutiliza-se roupa. O novo é feito a partir do velho vai à maior feira de moda sustentável da Europa, antiga é também a preocupação dos autarcas da comunidade intermunicipal da Alusira e do Tejo, devido à falta de médicos no Hospital de Santarém. Nesta edição vamos às ruas do Porto. Não,
1: não, não. Eu estou aqui desde os 45. Desde que passei assim, assim, a ser sem abrigo acabou o trabalho. Eu não tenho nada a agora, sabes aí?
0: Ontem, aqui no Portugal Indireto, escutámos os acordes da pobreza em Alfama, Lisboa. Hoje, a repórter Cláudia Aguiar Rodrigues guia-nos pela cidade com mais de 700 sem abrigo. É o Portugal Indireto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é do jornalista Nuno Amaral. dos Açores. Há um lamento em tom de remoque. O secretário das Finanças uh, dos Açores uh, diz que não foi consultado sobre a saída de Luís Rodrigues da SATA para a TAP. Critica assim aquilo que diz ser a falta de sentido de Estado do Governo da República da Madeira. Sai também outro recado para aterrar na TAP do secretário regional de Turismo e Cultura. Ele espera que uh, haja estabilidade na empresa com a nova presidência. Já sabemos, Luís Silva Rodrigues estava na SATA, foi escolhido para, para liderar a transportadora aérea portuguesa. Ora, Eduardo Jesus, o secretário uh, de Regional da Cultura e Turismo uh, de, da Madeira, uh, diz que é relevante a estabilidade para manter o crescimento da procura pela região.
2: Esta alteração ocorre num momento particularmente importante, quer para a companhia, quer para o país e mesmo para a Madeira. Nós precisamos, acima de tudo, de consolidar o crescimento que tivemos em 2022 e naturalmente que estamos a contar com a companhia para esse trabalho que é naturalmente importante para para ambos. Uh, desejamos à, à, à nova equipa as melhores uh, felicidades no desempenho das suas funções e que esse desempenho corresponda exatamente àquilo que, que é necessário não só para a Madeira, mas para o país, porque a companhia, sendo uma companhia de referência, precisa de estabilidade e precisa, naturalmente, de entender o território de uma forma que seja abrangente. E aí, naturalmente, que a Madeira tem uma tem uma posição que gostaria de ver também salvaguardada.
0: O secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira, ouvido esta manhã a plantena 1, Madeira, os dois arquipélagos a enviarem recados para Lisboa dos Açores, chega o remoque que critica a falta de sentido de Estado do Governo, uma vez que não foi consultada, o Governo Regional da Madeira, não foi consultado sobre a transferência de Luís Rodrigues da SATA, para a TAP. Vai ser reforçada a vegetação autóctone nos territórios da Lesíria do Tejo. A ideia do projeto Stop Desertejo, apresenta, apresentada, aliás, esta manhã pelo município de Vila Franca de Xira, é combater a desertificação dos solos e preservar os espaços vizinhos do estuário do Rio Lourdes Dias.
1: Um
3: autêntico tesouro natural, o estuário do Tejo, com zonas de lama, sapal e mochões, precisa de continuar a ser preservado para evitar danos maiores causados pelas alterações climáticas. O combate à desertificação é uma prioridade do município de Vila Franca de Xira. O autarca Fernando Paulo Ferreira apresentou hoje um plano que passa pelo reforço de vegetação para uma área de cerca de 14 mil hectares de terreno disperso pelos concelhos de Alverca, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira.
4: Reforçar a vegetação autóctone nesta zona do Tejo, quer do lado da Lusíria, quer do lado da margem direita, portanto a parte urbana de Vila Franca de Xira, do concelho de Vila Franca de Xira, e iremos fazer uma gestão florestal com replantação e plantação de árvores e plantas autóctones, fazendo uma gestão florestal mais adaptada a essas alterações climáticas, nomeadamente com o aumento da temperatura que se tem vindo a verificar. E, portanto, a ideia é mesmo restaurar uh, e fortificar ecossistemas, quer do lado uh, agrícola, por assim dizer, quer do lado urbano com as cidades de Vila Franca, Alverca e Póvoa de Santiria, que também devem ser reforçadas com vegetações que aguentem estas alterações climáticas.
3: Para além do município de Vila Franca de Xira, também se associaram ao projeto STOP, Deserto Tejo, a Companhia das Lesírias e a Associação de Beneficiários da Lesíria Grande. A Autarquia de Vila Franca de Xira tem já no terreno várias medidas de combate às alterações climáticas. O plano diretor municipal foi alterado para permitir que as indústrias do concelho produzam energia solar para autoconsumo. Fernando Paulo Ferreira sublinha ainda o importante papel do novo Porto da Castanheira.
4: Viabilizamos também a construção do novo porto, o Porto da Castanheira do Ribatejo, que permitirá retirar centenas de caminhões que andam hoje nas estradas para poder substituí-los por bracaças no Tejo e, portanto, daremos aqui uma nova economia também ao Rio Tejo com vantagens ambientais, para o, para o, ambientais e de trânsito uh, para, para o nosso conselho.
3: Por agora, avança o reforço de vegetação autóctone na margem direita e esquerda do estuário do Tejo, um investimento de um milhão de euros.
0: E passa por plantar vegetação autóctone nas margens do rio Tejo, na Lesíria, e o projeto chama-se Stop Desertejo. O presidente da Câmara de Lisboa vê como um sinal positivo, quase dois meses depois de arrancar o plano de saúde Lisboa, mais 65 a 10 mil idosos inscritos, entre os 130 mil lisboetas com mais de 65 anos, Carlos Moedas assume que há freguesias em que o processo está mais atrasado e que é preciso divulgar mais a medida. Esta manhã, numa visita aos serviços sociais e clínicos da Câmara, o presidente da autarquia anunciou que, a partir de hoje, entra em vigor uma nova fase deste plano de saúde. Lisboa, 65 mais, avançam os componentes de apoios gratuitos na área da oftalmologia, por exemplo, Arlinda Brandão
5: muito gosto.
6: Depois do acesso gratuito a uma teleconsulta ou a um médico ao domicílio, os idosos de Lisboa que se inscreverem no plano de saúde 65+, mais e se forem beneficiários do complemento solidário, vão ter também acesso a partir de hoje a consultas de oftalmologia, optometria e a óculos, graduados sem terem que pagar. Vai ser nos serviços sociais e clínicos da Câmara, onde esteve hoje o presidente Carlos Moedas.
5: E depois levam logo os óculos daqui Exato. Levam logo os óculos daqui Ai, desculpa agora, pensei que me dava a dar uns óculos Portanto, Fazemos <risos> mais em cima a triagem das patologias, tem glaucoma se não está, se é... em cataratas qual é a graduação dos óculos exatamente, no exatamente. caso dos óculos, encaminhamos para aqui nos Exato, óculos também. Portanto o processo é todo muito, muito célebre muito e também. está tudo desde, é... desde a chamada a partir do momento em que recebemos a chamada é ativada logo a consulta, é feita a consulta e imediatamente vem claro. para cá Aqui nesta casa dos serviços sociais já podem os dos óculos gratuitos que nós falámos. Portanto, as pessoas que são e que recebem um complemento solidário para idosos precisam de ter óculos telefonando ou para, para o número, que é o número de todos. Depois são dirigidas ou para aqui ou para a Santa Casa da Misericórdia e aqui podem buscar, onde nós vimos ali em baixo, uh, têm uma consulta e tivemos aqui a ver a equipa médica que é extraordinária. Foi
6: aqui no edifício dos serviços sociais e clínicos da Câmara que o presidente Carlos Moedas assinalou os 10.300 idosos que já se inscreveram no plano de saúde 65 mais. Em cerca de dois meses, aderiram 10.300 idosos em 130 mil lisboetas com mais de 65 anos.
5: Não, não é pouco por várias razões. Primeiro, porque nós, quando olhamos para esses 130 mil, dessas 130 mil pessoas, há muitas que têm outro tipo de seguro de saúde. Portanto, Lisboa tem, 60, tem 130 mil pessoas com mais de 65 anos. Muitas dessas têm outro plano de saúde. Depois, nós aquilo que vemos, e eu vejo isso nos várias, várias freguesias, é que há freguesias em que as pessoas têm mais inscrições. Por exemplo, Marvila já tem quase 1.500 inscrições. E há um trabalho que é feito, que é simples, que é o trabalho que eu estou a fazer aqui, que é dizer as pessoas lá em casa para se inscreverem. As que têm mais de 65 anos e precisam. As farmácias, há mais de 175 farmácias em que as pessoas vão, é só ter o cartão de cidadão e inscreverem-se. Este plano de
6: 65+, mais tem previsto também entre os serviços de saúde gratuitos, o acesso a consultas de medicina dentária, de higiene oral e também a próteses dentárias para os idosos mais carenciados, o que está para breve, segundo a autarquia.
0: E além deste tipo de ajudas nestes tempos de crise, a Antena 1 questionou o presidente da Câmara de Lisboa sobre o aumento da procura de habitantes da capital mais carenciados aos apoios de bens alimentares em várias zonas da cidade. Carlos Moedas garantiu que Lisboa está preparada para ajudar quem mais precisa e que para isso até mudou as regras do Fundo de Emergência
5: Social. Nós com o pacote anti-inflação que fizemos, com as mudanças que estamos a fazer em relação ao nosso Fundo de Emergência Social neste momento com um trabalho muito grande com as freguesias, eu penso que quem tiver necessidade em Lisboa sabe que tem o apoio da Câmara Municipal e das freguesias e portanto qualquer necessidade alimentar hoje nós conseguimos através dos vários programas sociais que temos, aliás mudamos algumas das regras do Fundo de Emergência Social exatamente para poder ajudar mais e eu aí diria que Lisboa está muito à frente e, portanto, em relação a esses problemas que vão acontecer, exatamente porque a inflação, e nós vimos ainda que a inflação subjacente está a mais de 7%, portanto, é um problema gravíssimo, as pessoas podem contar com a Câmara Municipal de Lisboa. A
0: garantia de Carlos moedas Lisboa está muito à frente no combate à pobreza. Vamos ao Porto. Património mundial, orgulho, com certeza falta entra entra a pobreza neste património mundial a crise desatualizou e pintou de negro a letra e a composição de Sérgio Godinho este aguenta aí das ruas do Porto mais de 700 pessoas Aguentam, vivem em situação de sem-abrigo. Ontem demos-lhe conta, aqui no Portugal Indireto, de um triste fado em Alfama, Lisboa. A repórter Arlinda Brandão levou-nos lá para ver, para ver, escutar, o número crescente de novos pobres nas esquinas e ruas desses bairros da, de, no coração de Lisboa. Ora, no Porto, a ferida social, como lhe chamou Marcelo Rebelo de Souza, cresceu 17%. Ludmila, por exemplo, vive debaixo de um, túnel, de um túnel no centro da cidade. João vive numa casa em ruínas junto ao Rio Douro. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues gravou histórias de uma cidade e de ruas que não aparecem nos mapas. A minha rua é um cartão. Uma grande reportagem que vamos agora escutar um certo. Eu
7: estou aqui desde 45
1: deixa que sair assim, saí a briga, acabou é o trabalho. Eu não tenho nada a hora, sabe, eu saí. Esse amor de pingue eu pega, pega, esconde, esconde. Ludmila tem um sonho. O meu sonho era ter uma casinha para a gente viver, para a gente sair desta pobreza, que eu já estou farta, estou cheia, está na rua. E recuperar os três filhos. Não tenho contato com nenhum deles. Mas quem é Ludmila? Meu nome é Ludmila. Venho da. Pronto, eu nasci na Guiné. Sou da Guiné-Bissau. E, e... e venho de. Sou natural da Alverca do Ribatejo. E vim para o Porto em, 2000 e, é, para o Porto em 2010. É, vim para uma instituição contra a violência doméstica. E eu, quando vim para o Porto, eu. Estava na instituição, depois instituição, arranjei uma casa em Leça da Palmeira. Vivia com o meu ex-companheiro, que é o pai da minha filha. Depois nós vie viemos viver para o Porto. E depois, pronto, cada, depois, a, a, cada um foi para o seu lado. E eu depois arranjei uma casa, eu e ele, arranjámos uma casa em São Pedro da Cova. Depois juntei-me com, com o meu companheiro, que está ali na tenda.
3: Cândido, de joelhos, faz correr o fecho da entrada da tenda, que já foi azul.
7: E é o mais atrás. Fria, não é? Fria.
3: Mostra o interior, onde os cobertores parecem
7: roubar espaço ao corpo.
8: E esta é para quê? Para as
9: é, mãos,
7: Não, é, é um colega nosso que está
0: aqui também, para nós. E esta
9: é para quê? É um
0: casal também que está aí, a vida. O porto nu e cru, o número de sem abrigo cresceu 17%, a Minha Rua é de Cartão, um trabalho da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, que pode voltar a ouvir no podcast da Grande Reportagem, Antena 1, e brevemente também em língua gestual portuguesa e com legendagem em RTP Play. Ora, a Assembleia Municipal do Porto aprovou por unanimidade a cedência do direito de superfície de um terreno à Cooperativa de Habitação Económica e saudou o Executivo por envolver as cooperativas na resolução deste problema de habitação generalizado à totalidade do país. Esta segunda-feira, ontem, os deputados municipais aprovaram a cedência do direito de superfície de dois lotes integrados no terreno situado na avenida Francisco Xavier Esteves, na freguesia de Campanhã, e esta cooperativa de habitação económica vai, pretende construir no local dois blocos habitacionais com 20 fogos, cada um. A preocupação é velha e mantém-se atual para lamento de populações e agentes políticos. A falta de médicos no Hospital de Santarém e nos centros de saúde belisca os autarcas da comunidade intermunicipal de Alesíria e do Tejo. Hoje, ao final da tarde, vão reunir-se com o Ministro da Saúde. O Presidente da Comunidade, Pedro Miguel Ribeiro, espera soluções para melhorar a saúde na região.
10: Numa conversa franca e aberta, podermos encontrar em conjunto um conjunto de soluções que permitam criar as condições para que, efetivamente, por um lado, nos cuidados de saúde primários, portanto, nos ditos centros de saúde, nós possamos ter uh, mais médicos, e, além disso, também nos preocupa a situação do Hospital Distrital de Santarém, que também tem tido um conjunto de dificuldades em recrutar uh, profissionais, e, portanto, perceber, uh, enfim, nós todos temos consciência daquilo que são, as condicionantes que hoje existem, mas temos que encontrar naturalmente as soluções para que tudo isto possa funcionar melhor e também queremos falar com o Sr. Ministro sobre uma nova forma de organização que o Ministério propõe e que visa agregar o hospital e os centros de saúde que nós também queremos ver discutido.
0: Pedro Miguel Ribeiro sublinha que não havendo soluções é preciso encontrar meios para levar os médicos para onde são necessários e esse papel cabe ao Estado Central.
10: E entendemos que nós temos que encontrar as soluções que sejam de acordo com todos. Sendo certo que quando não há condições para ser de acordo com todos, o Estado tem que tomar outras medidas. Eu e alguns dos meus colegas também entendemos que outras medidas serão por passar por um caráter de obrigatoriedade, aliás, como aconteceu no pós-25 de Abril, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, que se criou os médicos da periferia, e se calhar vamos ter que pensar em situações como essa.
0: Os municípios da Leger e do Tejo vão também discutir com o Ministro da Saúde os pormenores sobre uma nova forma de organização entre o Hospital de Santarém e os Centros de Saúde da, da região. Os trabalhadores da fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira estiveram hoje concentrados à porta das instalações da empresa. Foram alvo de um despedimento coletivo e olham agora com incerteza em grumo para o futuro a repórter Isabel Cunha falou no local com alguns destes trabalhadores despedidos.
11: Já ouvíamos muitos rumores e ontem fomos surpreendidos com o um despedimento coletivo. Marisa, 44 anos, operadora de costura, é um dos 23 trabalhadores que ontem ficou a saber que não volta a trabalhar na Eco Portugal. A empresa alega reestruturação. Marisa tem dúvidas que seja esse o motivo.
6: Acho que é má gestão da firma porque alegam que não há trabalho. E nós temos muito trabalho que eles estão a dar nas unidades fora daqui. Dizem que não, mas a gente vê que o trabalho que há, eles
11: mandam para fora. Para a Ásia, desconfiam os trabalhadores. Marisa não faz ideia de quanto é que vai receber de subsídio de desemprego. Em casa, certo, certo agora, é só o salário do marido que trabalha numa fábrica de cortiça. Com o filho de 5 anos e o custo de vida aumentar, tem poucas razões para sorrir.
6: O meu sentimento é a tristeza, porque vamos ter que apertar ainda mais o cinto. Se a gente já estava a apertar agora... É que vamos apertar mesmo, porque para nós a gente a resolve com qualquer coisa, para as, para as crianças não.
11: Este despedimento coletivo na fábrica de calçado Eco atingiu sobretudo mulheres. Susana, 52 anos, está naturalmente preocupada.
12: Tenho uma filha na faculdade, o que, o que é bastante dispendioso. Felizmente o meu marido está a
11: trabalhar. E para já, aquilo que o seu marido ganha e aquilo que irá receber se o seu desemprego é suficiente para manter a filha na faculdade? Está no Porto, mas está numa privada. O que, como, como
3: o que é que, compreende, que é que são 500 na... euros. Entre transportes e faculdade são 500 euros mensais.
11: Mesmo assim, Susana olha para o lado e vê colegas em piores lençóis. Apenhou pessoas que são solteiras, mães solteiras, pessoas que, que,
12: têm, que são divorciadas... Tem filhos a cargo, tenho colegas minhas que vão passar
11: bastantes dificuldades.
0: O microfone da repórter Isabel Cunha a ouvir a incerteza em relação ao futuro dezenas de trabalhadores despedidos na fábrica de calçado ECO, em Santa Maria da Feira. Para que não falta água benta ou na torneira, durante a Jornada Mundial da Juventude, em agosto, a empresa Águas do Centro Litoral está a preparar-se. O Conselho de Leiria vai alojar muitos dos participantes da jornada, devem ser três semanas de enchente, entre 23 de julho e 15 de agosto, à altura em que podem registar se picos de consumo também de água. O presidente desta empresa pública, Alexandre Tavares, diz que, articulados com o município de Leiria, tudo vai ser feito para evitar falhas no abastecimento.
2: Nós não vamos captar mais água, mas vamos ter um novo furo. É um reforço da capacidade instalada para, em caso de uma avaria, de um, de um pico de consumo para uh, o abastecimento de água, a leiria. Isso não é captar mais água, é ter resiliência para disponibilizar a água que for necessária.
0: A empresa Águas do Centro Litoral garante sim que está a preparar-se para um previsível pico de consumo de água na região de Leiria durante a Jornada Mundial da Juventude. Castelo Branco, despede-se do poeta António Salvado, autor de mais de 80 títulos. O poeta albicastrense foi traduzido em várias línguas, mas foi também ele autor de traduções de portugue... para português de poetas espanhóis. António Salvado, um serrano que desperta. Em cada
11: madrugada, persigo o saltitar do teu sorriso, da tua voz de -me silenciosa. Persigo o teu olhar... Distante, aqui, em todos os instantes, quaisquer horas. Tu és um livro aberto, um corpo esguio, tão franzino, porém sempre fogoso. E não consigo ler, dia após dia, se jamais será meu, completo, todo. Mas prossigo, na via dos teus passos, e saber-te me basta. Na certeza de que maior, talvez, a ilusão será Nesse débil clarão, revive em minha mágoa que me magoa, simplesmente ver-te em brevidade e em cada madrugada.
0: Em cada madrugada, um dos muitos poemas de António Salvado, dito pela voz e pela lira do jornalista João Coraceiro, Salvado morreu ontem, aos 87 anos. Ora, em Castelo Branco já foi instituído um Prémio Internacional de Poesia, que liga o nome deste poeta à cidade. O presidente da Câmara, Leopoldo Rodrigues, explica ao jornalista Nuno Carvalho que a morte do escritor e estudioso é uma perda para Castelo Branco e para a cultura.
13: António Salvador era é uma figura maior da nossa cultura e da nossa, da nossa poesia, reconhecida a nível local, mas também a nível nacional e internacional. E o seu desaparecimento físico é, de facto, uma perda muito grande, até pelo afeto virado, pelo carinho e pela relação que tínhamos com, com o poeta. Tanto a Câmara Municipal como os cidadãos albicastrenses.
0: Era uma pessoa muito conhecida na cidade.
13: Sim, é uma pessoa muito conhecida na cidade. Ele foi diretor do Museu Francisco Tavares Provença Júnior, foi professor no ensino secundário, foi professor também no ensino superior, e é de facto um poeta de referência, com muitas obras editadas. Nós em Castelbranco Branco lançámos, era eu na altura presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, lançámos um prémio internacional, o Prémio Internacional António Salvador de Cidade de Castelo Branco, que é um prémio que tem características especiais, é um prémio que se destina a autores de língua portuguesa e também de língua espanhola, com dois, com dois prémios nesse sentido foi um prémio que teve uma enorme participação logo na primeira edição, já vem na terceira edição. A última o poemário em língua portuguesa foi o ganho pelo José Jorge Letria, portanto isso revela também o interesse que este prémio acabou por, por vir a ter e salvado afirmou se de facto no mundo das artes e no mundo, e sobretudo no mundo das letras e da poesia.
2: Foi poeta, tradutor, foi traduzido, foi professor, foi diretor do museu é capaz de destacar alguma faceta dessa,
5: dessa obra?
13: No que diz respeito, por exemplo, à sua intervenção Enquanto diretor do museu Ele, no tempo que esteve à frente do museu Transformou o Museu Francisco de Avas Provences Passou de um museu pouco conhecido Para um museu com um grande significado A nível local, mas também a nível nacional Conseguiu congregar à volta dele Enquanto diretor um conjunto significativo de personalidades. E depois no âmbito da, da poesia assim, Ele tem, não tem nenhum poema de memória Que, que, lhe, possa, que lhe possa citar mas temos sobretudo uma relação uma relação com a cidade com as pessoas muito alocada nesta questão da poesia e da e, não apenas da sua poesia mas também da poesia de outros ele teve e esta é uma das coisas que marcam a, o percurso de António Salvado foi o estudo que fez, um estudo muito aprofundado, também de uma outra figura ímpar da, da, da cultura albicastrense, que é o, o poeta João Ruiz, o Amato Lusitano também, que ele, o Amato Lusitano, que ele estudou de forma muito aprofundada. Foi um dos grandes divulgadores, ele lançou também um estudo de medicina da beira interior, que de forma ininterrupa, todos os anos estudam o Amato Lusitano e a obra do Amato Lusitano. Portanto, além de poeta, era também um intérprete de outras poesias é, que ele fazia como ninguém.
0: E tem um Prémio Internacional de Poesia em Castelo Branco, Terra Natal, de António Salvado, que morreu ontem, aos 87 anos. Mais uma terça-feira, dia para mais um O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana há para ouvir uma grande entrevista com o Mário Sérgio, o homem por detrás do projeto da Quinta das Bagueiras, na Bairrada, que produziu, por exemplo, Pai Abel ou Avô Fausto, as canções... Teresa Gomes explica o que é e para que servem um os -se canção. A harmonização destes sabores e perspectivas é orquestrada pelo jornalista Alexandre David. O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
14: Todos os produtores acham que têm o melhor vinho. E que, como têm o melhor vinho, está vendido por natureza, o que não é verdade.
12: É um empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos. Isso é a descrição dos canção de forma Clásica. O
14: pai tem 85 anos, levantou-se hoje, agora com este frio todo, levantou-se um pouquinho mais tarde, mas já às nove e meia já estava em cima do trator e neste momento a na vinha ainda a labrar.
12: Nem todos nos apresentemos como escansão, mas preferimos usar a palavra somelia. Olá,
2: sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Já ouvimos as vozes de Teresa Gomes e Mário Sérgio, uma escansão e um viticultor engarrafador, como gosta de ser chamado, que faz os vinhos da bairrada Quinta das Bajeiras. São os dois convidados para hoje. Teresa Gomes é habitual participante em O Vinho Não Cai Do Céu. Costuma dar explicações simples sobre alguma linguagem mais hermética ligada aos vinhos, mas hoje tem outro papel. Explica nos próximos minutos o que é e para que serve. Um escansão.
12: Um escansão de forma clássica é o um empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos. Logo, também estará uh, a cargo dele uh, as reuniões com, com os vendedores de vinhos, a seleção de vinhos, a prova de vinhos ou a criação da carta de vinhos. Profundo conhecimento da emenda para assim depois na sala, com o restaurante aberto, uh, poder uh, sugerir da melhor forma o vinho em função da comida ou a comida em função do vinho. Claro também faz parte das funções polir copos, a carregar caixas... E é um pouco isto. é, Como eu disse, é um empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos. Isso é a, a descrição do escanção de forma clássica, que hoje em dia está cada vez menos utilizada, que eh, encontramos escanções em várias áreas de trabalho.
2: Pois, o, o conceito, a, a ideia que eu tenho é que o conceito de escanção está um bocadinho perdido. Já ninguém sabe muito bem o, para que é que é, o que é que é o que é que faz, não?
12: Uh, talvez, e talvez por isso nós uh, nem todos uh, nos apresentemos como escansão, mas preferimos usar a palavra sommelier, porque embora seja de origem, pronto, seja em francês, uh, nos países de língua inglesa o sommelier é o profissional de vinhos, não só o empregado de mesa vocacionado para o serviço de vinhos, mas também quem trabalha numa garrafeira, quem... Uh, Trabalha num, num departamento de comidas e bebidas de um hotel. Portanto, alguém que lida com vinho. Até mesmo, em alguns casos, e muitos masters sommelier são uh, consultores e trabalham para leiloeiras, por exemplo. Portanto, um profissional que trabalha com vinho, com vinho na garrafa, uh, e o mercado inglês, os países ingleses, realmente têm um pouco mais de abertura para o que significa ser sommelier. E, como tal, eu também, durante muitos anos, me identifiquei como sommelier e apresento-me como tal, e também ainda continuo a fazê-lo. Embora em Portugal, como disse há pouco, também cada vez mais há mais canções que estão fora do restaurante e que têm as suas distribuidoras, ou que trabalham para distribuidoras, ou que têm a sua loja de vinhos, ou mesmo que trabalham para produtores e representam essas mesmas marcas como embaixadores.
2: E, e se eles têm que encontrar esse tipo de alternativas porquê? Porque no mercado de trabalho normal que seria um restaurante a fazer sugestões, é difícil entrar só mesmo nos restaurantes de topo ou, ou como é que isso funciona?
12: Bem, isso seria uma pergunta a fazer a eles. Uh, eu nunca passei por restaurante, a minha formação base foi bar, depois estive numa loja. Uh, contudo, posso responder em replicando aquilo que outras canções me dizem e comentam comigo, as canções que trabalharam em restaurante e que neste momento não estão em restaurante. Uh, eu diria que a maioria, há aqui um algo, há aqui uma razão para o abandono do restaurante e seguir por outra via, mas continuando a trabalhar com vinhos, que é o desgaste físico, que é as longas horas, os fins de semana em trabalho e mais cedo ou mais tarde, a pressão familiar, eu queria também ter um pouco de tempo para dedicar à família e também um pouco de descanso.
2: A vida de escansão em Portugal, segundo a é escansão Teresa Gomes.
0: Os Mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
2: E agora, seguimos para a Bairrada. Foi lá que encontramos Mário Sérgio. É das mãos dele que saem os vinhos Quinta das Bajeiras, sentado na sua adega em fogueira, sem galhos. Começa por recordar os primeiros vinhos.
14: Um vinho de 87, feito pelo meu pai e pelo meu avô, que se calhar foi aquilo que mais influenciou virar vitivinicultor engarrafador. Pediu ao meu pai e ao meu avô para não vender esse vinho, que eles vendiam, normalmente vendiam as cabos da região, e ficou esse tonel desse 87, que depois ganhei um prémio e isso tudo entusiasmou para que realmente eu continuasse a fazer vinho.
2: Ainda tem amostras desse primeiro vinho e tem orgulho Sim. naquilo que fez ou as coisas não correram tão bem como, como queria?
14: Não, naturalmente esse vinho. Continuamos a ter algumas garrafas desse vinho em, em, em cave. E uh, é um vinho que é sempre algo que é o primeiro, é se calhar o que mais me motivou a ficar porque todos os produtores acham que têm o melhor vinho e que como tem o melhor vinho está vendido por natureza, o que não é verdade não é? e eu senti isso na pele a dificuldade de implementar uma marca, agora esse vinho continua a ser um vinho com uma história e que sempre que olho, com ele, sempre que olho para ele na, na cave olho com aquela ternura de... que me ajudou a começar e o vinho é bom, está bom ainda
2: tem bebido ultimamente?
14: não, bebi a última vez que bebi o 87 talvez há dois anos e estava em grande forma, portanto nós achamos sempre que, às vezes nestes vinhos da Barrada, achamos sempre que, epa, se calhar daqui por um ano ou dois entra em queda. E passado três ou quatro provamos e voltamos a dizer o mesmo. Os vinhos da Barrada têm muita longevidade e eu costumo dizer que a Barrada tem uma particularidade muito importante. Eu costumo dizer que a diferença entre um vinho muito bom e um grande vinho é uma coisa muito simples. Um vinho muito bom é aquele que nós bebemos hoje e gostamos muito. Um grande vinho, é o mesmo vinho que nós bebemos daqui por 20 anos e gostamos muito.
2: Já, já vamos a, 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 essa, a essa parte. O nome uh, Quinta das Bajeiras, tem a ver com, com o nome da Quinta uh, onde estão os vinhos Sim. ou tem outra explicação qualquer?
14: Não, tem a ver fundamentalmente com uma área de vinha que, que, que nós temos e que era a área de vinha predileta do Movo. Então o Movo ia todos os dias de bicicleta para as vinhas... E aqui as pessoas na aldeia diziam, olha lá vai o Sr. Fausto para a Quinta dele, para as Bajeiras e tal. Portanto, quando decidimos ter uma marca de vinho, pensámos o nome que haveríamos de dar. E o que nos ocorreu foi a vinha que nós tínhamos na altura, mais emblemática para o meu avô, e surgiu assim o Quinta das Bajeiras, porque na altura apareceram os chamados muitos vinhos de quinta, um bocadinho a cópia do que existia em Bordeus, que é o Chateaus, embora na Barrada e Quinta o termo Quinta pressupõe uma área vedada e só essa área, não é o nosso caso portanto o nosso caso nós somos vitivinicultores e engarrafadores portanto não compramos uva, não compramos vinha não compramos uh, vinho mas temos uh, várias parcelas porque os solos da Barrada são muito heterogéneos, muito diferentes de sítio para sítio e portanto nós preferimos ter nos melhores sítios o que inviabiliza muitas das vezes termos de uma forma contínua
2: o Mário tem o pai Abel, o avô Fausto, uh, vinhos com, com, com nomes dos seus familiares. O sucesso conseguido tem a ver com, com este espírito familiar? Ou, ou é conseguido apesar deste espírito familiar?
14: Tem, tem sido muito conseguido por este espírito familiar, naturalmente. Uh, o meu avô ainda trabalhou comigo 10 anos. Uh, e sem esse suporte, uh, grande suporte, que era o trabalho dos meus pais e dos meus avós, ainda na altura, mas muito mais dos meus pais, como é lógico, os meus avós já tinham alguma idade, quando eu comecei, sem isso não era possível. E, portanto, eu sempre pensei que não conseguiria fazer um projeto que não fosse um projeto de família, que não fosse um projeto onde eu conseguisse congregar todas as pessoas e que todas as pessoas acreditassem no projeto. Os nomes, como disse, que surgiram, o primeiro que surgiu foi Pai Abel, ou o Afosto, se calhar a irreverência de meu avô, Vinho também nasceu de uma forma um pouco irreverente, mas o Pai Abel foi muito pensado tem muito a ver em homenagear a minha família também porque uh, eles acreditaram no projeto portanto, eles, todas as pequenas economias que tinham colocaram-me, entre aspas, nas mãos porque o projeto não é só meu, era é a família mas uh, arriscaram tudo no, na, minha, na minha ideia do que eu queria fazer uh, em termos agrícolas e portanto, isto, mais do que uma homenagem é agradecer-lhe o realmente terem confiado em mim e continuarem toda a família penso eu até hoje a confiar um bocadinho. Eu sou só o rosto mais visível do, do projeto, mas isto é um projeto de, de muito trabalho e de muitas pessoas a trabalharem para prol desse projeto.
2: Mário Sérgio fala do pai Abel e, tal como o avô Fausto, são nomes de vinhos saídos da Quinta das Bajeiras na bairrada. Chega assim ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu, a versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Saúde!
0: E boas provas. Está tudo dito, o vinho cá do céu, da autoria do jornalista Alexandre David. E no Algarve? No Algarve Trade Experience, no Teatro das Figuras e no Passeio Ribeirinho, junto à Ria Formosa, em Faro, decorre aquele que é um dos maiores eventos do sul do país dedicado também ao vinho e às bebidas espirituosas. Mário Antunes.
7: Ao longo de nove edições, a organização do Algarve Trade Experience procura tudo menos o óbvio na escolha de locais para o evento. O último, antes da pandemia, tinha sido uma antiga fábrica de cerveja. Este ano ocupou o Teatro das Figuras e, com três tendas de circo, estendeu-se ao longo do passeio ribeirinho de Faro, junto a Salinas e à Ria Formosa. espaços que oferecem poucas condições ou por serem
2: uh, altamente protegidos e por, se, e por serem uma riqueza natural da nossa região, ou por estarem altamente degradados e, e, e darmos indicação de, de que podem ser
7: recuperados e que podem ser revitalizados... E, por, por esse motivo, já ainda mais complicada se torna a operação. João Soares é um dos membros da família que há 40 anos pôs pé à empresa que está por trás do evento. De dois dias em que mais de 7 mil pessoas, ligadas ao setor das bebidas, da restauração e da hotelaria, se juntam para criar oportunidades de negócio, melhorar e promover a imagem do Algarve, apoiar causas como a deste ano, numa parceria com o Centro de Ciências do Mar, a defesa das pradarias marinhas.
8: Quando foi escolhido o sítio pelas suas características Uh, singulares em termos de paisagem, um, uma vista maravilhosa junto à Ria Formosa, uh, e eu tentei logo perceber exatamente quais eram as características desse espaço e porque ele era tão bonito, e uma paisagem natural tão, tão única. E cheguei aqui à conclusão que existiam vários projetos de investigação de aquel, daquela zona, de, de, ali daquelas bacias, das praderias.
7: O apoio a projetos de investigação científica e educação ambiental é feito, por exemplo, diz Rita Soares, da Garrafeira Soares, com o valor angariado nas entradas para o público em geral.
8: Aproveitar a oportunidade que temos de ter tantas marcas presentes e tantos clientes. Uh, e uma das grandes missões da Garrafeira Soares já é a parte educacional, é educar e formar a todos os players ligados à hotelaria damos muitas formações de marcas de formas de servir as bebidas de vinhos com, com muitos produtores convidados e aqui reunimos neste evento todas essas marcas, todos esses produtores e um número enorme de clientes.
7: No imenso espaço que acolhe o Trade Experience é possível nestes dois dias assistir aulas para profissionais do setor, fazer provas de vinhos e vidas espirituosas, mas também assistir a espetáculos ao vivo até ao início da madrugada. Há dezenas de pavilhões e centenas de marcas à exposição.
0: Por isso, o Algarve Trade Experience está aberto ao público, há uma área de acesso livre, outra em que o acesso é pago. As receitas essas revertem quase na totalidade para apoiar projetos científicos ligados à defesa das pradarias marinhas. E também no Sul faz-se novo, a partir do velho, a maior feira de moda sustentável da Europa. Vai contar com a presença de duas marcas nacionais. Esta feira realiza-se em Madrid, de 20 a 30 de abril. Lá está em Faro, ao Sul, uma dessas duas marcas portuguesas já está a preparar as peças em defesa da sustentabilidade e da reutilização da roupa. Cristina Santos.
6: Os dedos treinados de Cristina Guerreiro costuram as peças que Madrid vai ver?
9: Normalmente tenho uma ideia, mas uh, o final não é sempre aquilo que eu estou que à espera. Portanto, vou sempre. Uh, enquanto vou construindo a peça, vão surgindo novas ideias, vou, vou modificando e, e vai sair sempre algo muito diferente daquilo que eu estava à espera. Aqui Normalmente... já temos um expositor com algumas peças já preparadas para a Feira de Madrid. É o que eu já estou a preparar, sim, esta peça. Está a ser utilizado um material que não é muito normal ser utilizado em roupa, é uma saca de, de batatas. E achei que podíamos, no upcycling, mostrar às pessoas que se pode utilizar diversos materiais que não são os tecidos.
6: Há dois anos que Cristina Guerreiro se dedica ao upcycling, a recriação de peças de vestuário.
9: Tudo que não está já em condições de ser vendido, porque tem algum problema a nível do, do, de, de textura, ou porque está já caído em desuso, portanto já não está dentro de moda, é roupa Nós em segunda mão? É segunda mão, sim. Normalmente é tudo roupa em segunda mão. Também utilizo cobertores, outras peças que vou arranjando por aí. E o que é que lhes faz? Transforma em peças novas e únicas, com um toque um bocadinho diferente, não é? Que tem de ser um bocadinho original nas peças. Esta aqui foram utilizados... Pequenos retalhos de, de tecido, gravatas. São, na maioria,
6: os estrangeiros que compram o vestuário que a Cristina Guerreiro recria bem no centro de
8: fábrica. Nós
9: Gostam imenso, porque, sobretudo os estrangeiros. Nós aqui em Portugal estamos um bocadinho mais. Estamos agora a começar a gostar do upcycling. Uh, eu tenho aqui, a maior parte dos clientes que eu tenho são, são estrangeiros e ficam super felizes. Eu tenho peças uh, minhas já espalhadas um bocadinho por todo o lado, porque aqui nós temos clientes de todo o lado. E então uh, fico super feliz quando alguém vem de fora e que leva uma peça minha, porque eu acho que é importante nós também divulgarmos uh, um bocadinho do trabalho que é feito aqui, numa região que... É conhecida pelo turismo, mas não temos só turismo, temos outras coisas.
6: Dez conjuntos estão a ser preparados, uma dezena de looks que a marca de Cristina Guerreiro leva à maior feira da moda sustentável da Europa, a CSWF Madrid. Decidi
9: concorrer, tive a sorte de ser uma das participantes, das duas participantes portuguesas, o que me deixa com muito orgulho no nosso país e no que nós estamos a fazer aqui neste momento.
0: Do Algarve até Madrid, a maior feira de moda sustentável da Europa, em Faro, a partir de roupa velha, faz-se... Roupa Nova. Passo a passo, pé ante pé. Já começou a caminhada de Carmo Evans, a mulher que vai percorrer a Ilha da Madeira, a pé, com o objetivo de divulgar a doença de Crohn e de juntar apoios para a criação de uma associação madeirense da doença do intestino. O repórter Nélio Freitas acompanhou a partida esta manhã.
2: Carmo Evans, a caminhada começou na manhã de hoje. São muitos quilómetros pela frente, muitos dias, mas com um único propósito.
15: Portanto, o propósito é divulgar à nossa população madirense nacional uh, a doença inflamatória do intestino, que é a colite ulcerosa e a doença do Crohn's. Eu, foi uma ideia minha, que já sou, uh, portanto, sou uma doente há 30 anos e prometi fazer esta caminhada para ajudar a população madirense na divulgação e na compreensão do que é a doença inflamatória do intestino.
2: Inés da Mochila, leva muita força de vontade.
15: A mochila vai cheia de esperança, vai cheia de força de vontade, vai cheia de... são muitos quilómetros, muitos dias a andar, todos os dias, mas é para uma boa causa e vou com muita força e muita muita força nas pernas.
2: E esta caminhada tem também um sonho por trás?
15: Sim, tem um sonho muito importante, que é, gostava imenso, de criar a Associação Madeirense da Doença Inflamatória do Nestino. Por isso, peço a alguém que me está a ouvir, que tenha força de vontade, que por favor entre em contato comigo para nós criarmos uma associação, para nós madeirenses, porque existe uma associação portuguesa, mas gostava que fosse também aqui na, na minha ilha onde eu nasci.
2: Espera ter mais acompanhantes ao longo desta caminhada?
15: Sim, eu faço um apelo aqui à população, que, quem desejar uh, uh, me acompanhar, que o faça. Todos os dias no Face vai ter uma informação, tanto no, no dia anterior, a divulgação de, do, do passo seguinte. Portanto, a caminhada, aqui que horas e onde é que eu vou estar no dia a seguir.
2: A doença não é silenciosa, mas aqui está a Manos Evans a dar os primeiros passos nesta caminhada que vai levá-la à volta da ilha para dar voz a todos aqueles que sofrem da doença do intestino.
0: E sempre que possível, essa caminhada vai ser feita junto ao Atlântico. Aqui no Portugal em Direto, caminhamos também pelas ondas de rádio. Amanhã, por entre vários temas, há no menu o GPS da cultura. Até lá.